0: Hello， 大家好，我是雷一文。那今天我们节目当中请到的嘉宾呢，依然是我们非常非常熟悉的文君老师和黄豆老师。欢迎两位跟大家打个招呼吧。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是文君。大家好，我是黄豆
0: 。好，欢迎两位啊。每年到了下半年之后呢，很多的朋友就非常的开心，因为会有大量的英剧、美剧的更新。好像我觉得大概是从七八月份开始吧，是不是？没错。呃，像我们这个非常期待，我自己非常期待，想喜欢看的那个美恐。大概是从九月份开始，对，以前喜欢看的那个《摩登家庭》啥的，还有什么呃《破产姐妹》啊、《复仇》啊，那时也比较古早的一些剧。秋季档剧集，秋对秋季档
2: 通常都是从八月底，嗯，然后就开始了，嗯、对，然后一直要穿到过年之后，差不多第二年的两月份、三月份左右播完这样
0: 子，嗯、好像是这样的。嗯中间呢会经历他们一个圣诞和新年的假期，很多的朋友那段时间就是说，哎，那两个礼拜断档了。<笑>然后呢，很多的朋友就是说，呃，有这个攒剧的习惯啊，就是攒一攒，一个礼拜看一期不行，难受
2: ，养肥了再对，
0: 养肥了再。<笑>好，那今天我们要跟大家推荐的这部剧呢，不是我们跟大家推荐啊，是黄豆老师和文君老师要跟大家推荐。然后刚才也已经强烈的推荐了我这部剧，我看了一下，呃，是到目前为止是第三季，好像每一年推出的时间还不太一样，不像之前我刚才说到的那些剧都是每年很固定的，要么八月开始，要么九月开始。我看了一下这部剧，每一季开始的时间都不同，有六月份，有八月份，有九月份，怎么会这样？
2: 呃，应该是最早的时候没有太看好他
0: 。哦，给的那个，
2: <笑>呃，对，不太不太多是吧？对，第一季的时候没有特别看好他，因为他的卡斯其实，特别是在第一季来说的话，不算是特别没有算很精彩。呃，不算 Steve Martin 啊 Steve Martin 是美国的老牌的喜剧男星了。嗯，但是你要说从现在的这个影响力来说，其实还是弱弱一点。他很多时候都是客串一些其他的电影啊、剧集啊这样子。嗯、然后，呃，另外的两位卡斯呢，一位其实也是。呃，那个好像是个加拿大的喜剧男星，但是也是属于这种，就是中国观众可能都不知道。嗯 ，Steve Martin 的话，中国观众很多还是知道的，嗯、因为看过他的电影嘛。对
0: ，尤其是很多观众一看他的脸，就说啊，他嘛。
2: <笑><笑>对，那个他算是熟的，嗯嗯，呃、那那一个还完全不熟。他的主要的三个卡司就是这样，那个女孩子是个新人。
0: 嗯，女演员女,女演员是个新人，女
2: 演员是个新人。她这个故事呢，其实，呃，因为就像你说的，其实她一第一季的时候，其实在圈内的影响力很大，好多的同行跟我推荐过这个片。嗯、但是呢，我其实对于这种就是说，呃，不是严格意义上在走推理的路子的这种推理剧、啊。<笑>啊，<笑><笑>就不是特别感兴趣
0: 。算是严格意义上讲的推理悬疑这种
2: 呃类型的剧吗、呃？我比较喜欢的是跟就比方说像 True Detective 啊，侦探这个类型，嗯、它现实主义题材的、嗯、现实现实现实主义风格的这种，或者是像夏洛克这种，他风格比较花哨一点，但是呢，它的推理依然是比较核心的，推理逻辑很。对，还是非常核心的东西。哦、明白。那么像这个。大楼里的谋杀呢？这一看这个设定是吧？这是三个业余的，<笑>然后就是谋杀案爱好者，是谋
0: 杀案爱好者。好吧，嗯、那我们就跟大家正式的来介绍一下这部剧吧，好不好？那黄豆老师给大家介绍一下好吗
1: ？这就是三个非常非常无聊的人，然后他们就是正好是在一栋大楼里面，然后是因为某一天突然间这个大楼里的警报响了，出现了一个杀人案，然后这三个人一起下楼梯。啊！避难的时候就是遇到了，然后三个人是同一个播客的爱好者，然后就是三个人是同一
0: 个播客，对，不是咱们三个的的<我>的配置吗？
2: 说实话，我其实是今年它已经播到第三季了，我再回过去从第一季开始看的，啊、这样子。嗯、它对、嗯、前面两年我都没有看这个剧，然后呢，我今年打开，不知道为什么就有一种熟悉感。因为我今年自己在做播客，然后三个人
0: 坐在一起，吧拉吧拉的就是说哎他
2: 们，然后呢他就是讲两个就是已经退休<笑>或者说半退休的老爷爷和一个就是年轻的女孩子哦
0: ，他们是这样的、啊。本来
2: 呢、嗯、都是就是谋杀案的播客的这个忠实听众，他们是三个粉丝，然后呢他们的大楼里面发生了谋杀案，他们就决定这三个人组成一个团队。去破这个谋杀案，然后这个破的过程呢，他们三个人决定做一个播客。嗯，然后我不知道为什么我有一种、嗯、特别
0: 似曾相识的感觉，对感觉
2: ，因为我们现在三个人就是这么录播客。对，然后嗯，然后我在看的时候就在想哈，然后、嗯、然后呢，呃，我稍微补充一点刚才黄豆老师说的那个点。首先呢是两个呃两个问题，其实美剧在过去的几年里面有做这种和谋杀类的播客相关的题材，就特别是主角自己去经营一个谋杀类的一个播客这样的一个主线内容，其实有大概三四部。嗯,嗯，就包括这个《Only Murders in the Building》，就是大楼里的谋杀，包括这一部在内。但是呢，他是做的最最成功的。然后美国呢，确实是就是所有的听众都热爱谋杀类的节目。你别说<笑>中国也爱小宇宙很多、呃，但是我跟你说实话，这个比例是不能比的，嗯、啊，是吧？嗯，就是不能比。他们是这一类的，就是播客，就是 Murder Podcast 这个谋杀相关播客的。无论是数量还是它的听众，在整个听众群体的占比来说，都是绝对绝对的头部。
1: 啊、哦，还有就是无
2: 可比拟的。还有一个就是美国本身
1: 的播客产业也非常发达，嗯、就是它的受众比中国这个，就中国这个就像是一个小众，但是美国就是一个完全非常明确的，哦呃、有非常广泛爱好者，就是甚至他们招商引资啊什么的都非常的明确
0: 的。其实像这个播客有这个播客元素出现的美剧很多很多。<对>今天我们一讨论，我才回想起来，其实很多的剧集啊、电影里面都有涉及到一些播客的这个因素。
2: 对，因为这几年播客就是在美国慢慢兴起了嘛。嗯、但是其实还关键还不是这个问题，嗯、关键就是。我刚才说的是以谋杀案播客这个主题作为核心，嗯、而且是一群主角，就
0: 是类似于一起张震讲鬼故事那种
2: ，<笑>就比比这个更沉浸，就是大家一起去探案的那种、哦、实地探案。有的时候我觉得有点像那个，就是空中的那种剧本杀的感觉、啊、哎，有点又有点像广播剧了。说,说实话，有一点其实，嗯、然后。但是不管怎么说，就是我在看这个的时候，因为我其实之前看了另外两部美剧，他们也是讲就是谋杀案的播客，然后是几个人一起做播客的这个这个设定的、嗯、设定，几乎就是百分之可能六十都、就是非常接近的这样子。但是这一部确实是，无论从他的案件本身，还是他的角色，还是他的主线情节的设计，都是就是观感上最好的。嗯
0: ，嗯明白。好，欢迎大家回到我们的节目当中，这里依然是正在播出的《狙击爆米花》，我是雷一文。今天我们请到节目当中的嘉宾，依然是我们的两位老朋友了，欢迎文娟老师和黄豆老师。Hello， 你们好
2: 。<Hi. S 3> Hello， 大家好
0: 。呃，我们跟大家今天介绍的这部剧，我们再跟大家来介绍一下它的名字，叫《大楼里的谋杀案
1: 》，或者叫《大楼里只有谋杀》。只<直>用哦，这个名字、嗯、这就害怕对，我喜欢我喜欢这个名字，嗯，就是大楼里
2: 只有谋杀。<吧>对
1: ，豆瓣词条用的是这个，然后、哦、是用的是这个。对，然后很神奇的是，它第一、第二、第三季、嗯、豆瓣评分都一模一样，就是八点二，固定锁死在那里了
0: 。<笑>哎，很高的一个评分啊！然后呢，我刚才看了一下这部剧，因为我还没有看过剧本身嘛，那个。呃，文娟老师上个礼拜就给我推荐了，说真的很好看，你可以去看一下。然后呢，我关注了一下这部剧的每一单集的时长，并没有很长，三十五分钟左右。然后每一季是十集，二零二一年是第一季。二二年第二季，今年的就第三季，今年是从八月多份开始的吧？嗯，那他是周播吗？还是一口气全部就上架了？啊，周播，周播
2: ，因为他是讲谋杀案的。哦，明白
0: 。哦，对对对，有有点这意思。那么如果是十集的话，现在应该是播完了，播完了，刚
2: 播完，应该是上上周第三季刚播完
0: 。那还有再续订到后面？有有有，还有啊，有哦，棒棒的。
1: <笑>他他的结构永远都是说，嗯，开头看第一集看见死人，到第十集又又告给你提示一下下一个案子出现了，明
0: <白>就是他的受害是下一个季,季的剧情就来了。<的>对，他除了第
2: 一季之外啊，<嗎>因为第一季是第一季嘛，嗯，就是他的第一季的结尾都是出现了新的死者，然后到第二季，然后你来看说，明白了、哦，每一季都是这样，然后第三季的、嗯。结尾我们要不要剧透啊？反正又死了个人，<笑>就就这样。嗯，而且死了应该是那个，就是那个主角，就是 Steve Martin 演的那个嘛。他本身在这个剧里面的角色也是一个演员
0: ，然后呢，嗯、这个演员就
2: 是在十几年前曾经有过一部爆火的这个侦探片，嗯，然后呢，他在那个剧里面有一个替身。然后呢，这个第三季的结尾死的就是他的这个替身演员，然后、哦、还，还哎，还要环环相扣了对。对，就是第四季来了，第四季来了。而且呢，就是明显就是说，很明显的倾向是说，别人是不是为了杀他，所以不小心把这个人杀掉了？因为这个人看上去就整个造型啊、身高啊，那个感觉都跟他很像嘛。嗯、
0: 那么每一季在季末出现的新的命案，会是下一季整个的一个故事吗？
1: 对对，就是，哦、他就线索已经给到你了，就是第这<白>一季的结尾
2: 这。这个其实也是为什么我觉得，就是他会风格上给我感觉非常像阿加莎的作品。嗯，就是他的结构其实非常非常的经典的那种感觉的
0: 这种类型题材的戏剧作品是吗？嗯是嗯、对，可是阿加莎的作品的话，是不是舞台会比较？舞台上呈现的会多一些。它的
2: 整个剧作风格也有点像舞台剧，舞台其实非常像舞台剧，因为它本身就是一个封闭环境嘛，嗯、它是一栋大楼、嗯。哦，明白
0: ，那是挺有这个。嗯，<对> the stage is set, 对 set。对对对那种感觉
2: ，<笑>就是，呃，它很多都是在同一栋大楼里面的场景，而且它的主场景都是那一些嘛，嗯、就是说这个大楼里的住客啊，谁谁谁。就这个剧，其实我个人觉得，如果你要做一个舞台剧版，倒是很方便。
0: 嗯，因为听起来都有点像是舞台剧改编出来的剧集的感觉，呃、对
2: ，但其实不是。不是然后我去查了一下，就是发现他的编剧确实，这个编剧是在舞台剧行业里面工作了几十年的一个编剧。嗯，这
0: 样子。所以想问一下文娟老师，就是从编剧这个工种来说的话，做舞台剧的编剧和做影视剧的编剧。它会相似吗？一样吗？呃、还是完全？其实是两种
2: 。其实是两种
0: 。但是不太
2: 。但是好的编剧其实应该都可以写。
0: 应该都可以写、呃
2: 。它的规则会有比较大的差别，特别是台词上面。是。因为舞台剧很多时候是要依赖台词来叙事的嘛。嗯、你的手法比较少嘛？那电影的话正好相反。电影我们原来都有规定说，你的台词因为商业片嘛，就是你的台词最好单段不要超过多少字这样。哦，是这样子。对，哦、因为太长的话，就是镜头上比较难处理。那不可能，他一直就是镜头怼着这个，嗯<白>，又、呃、不是所有人都是梁朝伟、嗯、是吧？嗯<笑>。就我又想起《无名》里面他那段长镜头嘛。嗯。嗯就是，呃，会比较难。对于演员、嗯、对于导演处理来说，都会比较难，所以一般会有这种的规则。嗯。嗯但舞台剧就很爱，呃，独白一长段一长段一长段，对，可以，然<后>对
0: 可以一长段一长段的独白
2: 。我觉得大楼里的谋杀给我感觉会有点像舞台剧，也有这个关系，就是他开场就是这样，嗯、开场就是三个人的内心独白嘛，嗯，他们在聊说就是生活在纽约是一种什么样的感受嘛，嗯、然后我其实非常喜欢这个开头，这个开头非常的诚实，这个就是刚才。呃，黄豆老师在说说，觉得啊，说就是蛮特别的，他的整个的风格
0: 。那个《欲望都市》的那个衍生剧
2: ，也
0: 是这种感觉。Uh, like、对，一开始，然后就是。Mm hmm. Carrie 是吧？哎，出明
2: 啊他他！他也是
0: 开一个那个播客节目，然后三个人一起聊在纽约的生活这种感觉
2: 。因为他们的编剧确实是擅长写这种的台词，嗯，就是擅长写这种又很生活又很落地，然后呢又有一点小要小,小隐私嗯方向，嗯，然后但是呢又就是很贴近所有的观众的这种台词，是整个就是原来欲望都市的这种。主编剧就最擅擅长的就是这种台词嘛，嗯、因为《欲望都市》里面很多名场面都是他们四个人坐在那边在喝下午茶，你知道，嗯、出來各种就是在吃早饭啊，在<對>喝下午茶，各种最好看的永远都是那一些的戏。然后他到了衍生剧里面啊，依然是这些，就是他发挥的非常好。嗯，嗯
0: 是的。那黄豆老师三季也都刷完
2: 了
0: ，嗯，也也是从第一季开始这样刷下来的。你是一口气刷了三季，还是每年都在追
1: ？没有，我也是一口气看完的。因为我一开始看的时候，第一季。第一打开第一集瞅了一眼，因为他最核心的东西还没出来嘛，<笑>我就冷漠关掉。哦、然后后面是他说，我想谈聊这个选题，哦、然后他说你看吧，你看完了一整季再说。然后我就真的是先把第一季看完了之后，我就说哦，是蛮有意思的。我依然坚持我最喜欢的是第一季，因为他所有的主创的想法，他所有主创想要创新的点。我感觉都放在了第一季是让我眼前一亮的，呃，我尤其喜欢第一季和第二季的第六集。就每我现在考察这部片、考察这个戏的一个核心，就是说，我看一下第二第六集和第八集做得好不好。因为第八集的核心就是说，我要开始给你解谜了。他们主创自己都吐槽说，哦啊、十集一季对吧？嗯、对，但是我通常第八集才开始干活、嗯<笑>
0: <笑>那前面前面七集在、就是、在干就是
1: 各种铺垫展开他们三个人的生活这样子。那第六集的话，通常他们都会有一个炫技，或者是说，呃，做一点不一样的。那第一季第六集是他的剪辑，或者是他的整个场景展示是从一个龙人的角度去去展示的。嗯、所以在那一集里面，所有人都不说话，就是不是打手势，就是说是只有配乐。嗯，就所以就是那就是
2: 他的意思是说没有。那个台词是没有声音的，他是从一个聋哑人的视角去,视角去看这个世界这一集的，嗯,嗯，是没有声音的，嗯、大部分时间都是没有声音，很特,的很特别，很有意思。嗯，
1: 就就就像你说的，就很像阿加莎的一点就是说，他确实是人物驱动的，他会有专门的一集给某一个
2: 人物去让他去讲他的故事。嗯，这个点上我要说一下啊，嗯，我不知道我们这一集还有没有时间了啊。我要说一下的是什么？就是通常推理类的，就是两种类型，一种类型就是我刚才说的，嗯、这个是强推理，以推理本身作为核心的，观众看的就是说他的整个案件到底是个什么样的一个过程，嗯、这个当中有哪些线索是假的，有哪些线索是真的，到底发生了什么？观众看的是这个。阿加莎的类型是不是这个方向的？他是走的角色，就是你爱的是里面的角色的特点，这些角色的人物他作案的动机是什么？他为什么会这么干？他为什么会出现在这个地方？这个人有意思的地方是什么？就你看的是这些，所以就是我其实第一季的时候，大概第二集还是第三集就猜到了谁是凶手，<笑>然后，但是这也不影响我看，太重了吗？猜中了啊！这个作为编剧还是比较好猜的。我下次告诉你是怎么猜。对，这一集也可以留一个悬念。我告诉你怎么猜。我跟你说，就一猜就中。真的吗？一猜就中，这是编剧的技巧了。哎，因
0: 为很多剧或者电影或者啥的，大家会觉得说哦，是他。结果看着看着不是他，是他。然后说嗯，也不是他，就很好猜。所以你不会有这种困扰是吧？一眼锁定就是他。
2: 对<笑>我，我通常是
1: 看进度条。<笑>每次他们说，他们很喜欢搞一个假的悬念，在倒数的第二三集，就说抓到了，抓到了凶手就是他。然后我就说，进度条告诉我不是这样的，<笑>因为你后面还有两集嘛。对、哦、你永远都是看进度条，嗯、看他还有反转。然后你这个时候其实也会很期
0: 待。好。今天呢，我们要跟大家聊到的这个剧呢，是一部也是一季一季播出的啊，一年一季。那么今年二零二三年呢，刚好就是第三季。刚才我们说到了这部剧的名字呢，叫做《大楼里的谋杀案》。之前的一期呢，黄豆老师也跟大家介绍了，在豆瓣上这部剧的，就是正式的名字啊，叫做《大楼里只有谋杀》。这个听起来好像立刻那个嗯 f e e 就来、嗯
2: 、<笑>大楼里只有谋杀，只有谋杀。嗯
0: 呃，想问一下两位老师，这三部剧当中，只有这三位住客大楼里的住客，他们的角色是相对来说是固定的，对吧？呃，然后其他的角色都是在变化的吗
2: ？对。他们每一呃，他们大楼里的住客基本上每一季都还是固定的演员，嗯，呃，除了有人死了，<笑>就是呃，其他的就是他会有一些蛮有趣的点，是说，比方说第一季的时候，他的那个 penthouse 就是最最贵的那一套顶楼的房子，嗯，呃，就是 sting。嗯，然后 ick, s t i n 呃 ，Sting 还曾经是他们第一季的时候的嫌嫌疑人，
0: <笑>啊、是是是吗？
2: 他们有很多神奇的人来客串。
0: 哦，<对>明白了
2: 。然后第二季的时候是那个嘛，呃，那个女孩子叫艾米舒默， <Sch> umer, 呃，叫什么舒默？对，也是个喜剧女演员。艾米舒默也是个蛮有名的，嗯、呃，喜剧方向的女演员。她是那个，就是他们不是三个主要演员嘛？嗯，她是那一个，就是加拿大的那个喜剧男星，嗯、是 a 艾米舒默的 writer。哦，他是他组里面的，就是。温师傅之前有一个叫什么的一个剧，反正，然后他是他的那个比较主要的一个一个编剧，嗯，然<后>携手对，嗯、然后第三季其实《penthouse》里面呢是蚁人的那个、哎、那个扮演者，嗯、但是呢他同时也是死者，<笑>对，第三季的两
1: 个新角色都非常厉害，一个是梅姨，一个是蚁人。
0: 梅姨还蛮惊喜的
2: 啊！呃、第三季看到梅姨，真的心情好好。梅老师，是老师但是从这个角度，从从这个角度来说，其实就是第三季的时候，有一段时间是他有嫌疑嘛，嗯、他的那个角色有嫌疑。哦、他演的是一个，首先想要再夸一下他，他的演技真的，我跟你说，他任何的角色真的就是无比的贴肤的感觉，就像穿一件衣服。就而且是那种高定的，就完全按照你的尺码定制的那种感觉。他演任何的角色，你是看不到这个演员本身的，嗯，你看到的就是那个角色。他在第三季里面演的是一个非常不成功的女演员啊
0: ，就演<笑>演员本身。啊。对
2: ，嗯、但是他是演的一个，就是跟他自己的事业线完全就是不不不不相干的这样的一个女演员，就是在 Broadway 就是挣扎了。很多很多年，一直到这个年龄呢，都没有能够就是有一部的成功的作品，这样的一个女演员，永远都是跑龙套的。嗯嗯，在不同的剧组，就是然后生活里很挣扎，这样子。就是明珠蒙尘，然后他毕生都希望有人跟他说出那一句话：说这些年你都在哪了？哪里对，<笑>就是希望有一个导演能够就是慧眼识珠，找到他
0: 有一种相见恨晚的感觉。对，哦、
2: 然后呢，<白>就是确实就是这个里面，因为他三个人一起做个播客嘛，对不对？然后他其中的那个。呃，演的就是一个导演，嗯、在 Broadway 就是对，因为有一个项目出了大问题，在百老会有一个项目出了大问题，有很多演员受伤啊。<笑>或者是死了， oh. 就是大问题。然后就是已经十年，就是没有戏找他倒了。然后他就因为做了这个播客，然后出名了，然后就有戏了，<笑>有戏了。然后来的就是梅姨演的那个女演员来应征嘛。然后他说的就是那句话说：说这些年， where, 对 ，Where have you been all these years？ 然后、oh. 哇，那个、感觉真的很好。但是这个点上，我就要说那个猜凶手的那个技巧。
0: 好，这是我们之前一期说过的这个话题哈、啊，<笑>就是如何在悬疑、凶杀、谋杀类的剧情当中快速锁定嫌疑人
2: 。对，像其实呢，不好意思，这个非常行业，这个猜法非常行业，是吗？浪、嗯、漫哦，电影和电视剧还有区别吗？电影和电视剧有区别。如果这是个电影，你看到梅姨，你就要强烈怀疑是不是他是凶手。
0: 因为这么大的咖都来、啊，因为这么大的咖
2: ，如果他不是主角，是<吗>就是他不是男主女主，嗯、如果他不是主角，那他就很有可能是反一，嗯。这是非常关键的反面一号角色啊，啊<应>嗯，如果是低于这个 <Level S 2> 低于这个 level 的角色，<话>他可能就不会接了。明确实是。嗯、所以，如果是电影项目呢，你看到这么大的咖，但是他又不是主角，然后这又是个谋杀案的这个片，嗯、那你就要觉得说大概率就是他了。嗯，其实有。
1: <笑><样>啊、电视剧里面，我当时就是想说，呃，有一个最明显开端，里面让人猜就是爆炸案例。为什么是谁的时候，大家所有人第一锁定的就是黄觉演的那个出租车司机，就是因为这如果不是个关键角色的话，为什么是让黄觉去演这
2: 个？对，嗯、就是剧的猜法呢就不一样，嗯、剧的猜法呢是这样子的，因为剧的话呢，说实话就是一方面也没有那么大的。就不够那个钱，所以呢，嗯、就是他如果要做反应呢，他就几乎，比方说你是十级一季的话，他可能要出现个将近八级这样子才行。嗯嗯那这个对于剧的成本来说就有点高，其实说实话。嗯、然后呢，所以它的用法呢，其实《大楼里的谋杀》的这个用法是特别特别典型的一个用法，就是他会用可能五到六集这样子，然后它的成本正好可以 cover， 然后全部给的都是最好看的细点，就全部都放在这一个一个角色身上，让他有足够的发挥余地这样子。因为像蚁人的那个角色，就典型的是那种就是。因为他是死者了、嗯，两集<笑><道>两集不能再多，就是典型是来客串的嘛，你知道我的意思吗？然后他们而且还有一个很有趣的点是，他们每一季的这个 Penthouse 这个角色永远就是就出现这两集，嗯
0: ，是吗？<笑>对，相对的位置会比较固定在，
2: <笑>对，就是他的戏量就是这两集。哦、然后呢，他们之前那一个就是第一季的 Sting 嘛，就出现了两集，嗯、然后第二季的时候是 Sch、嗯、Amy Schumer 嘛 ，Amy Schumer 也差不多就出现一集好像。嗯，就是这样子。然后到第三季的时候呢，就是蚁人的那个男主，然后他就出现了大概差不多两三集这样子，因为他是死者嘛，所以
1: 戏份多一点，回忆
2: 的戏份会相对多一点，但是也没有那么多其实。然后就就这样的一个戏量。然后梅姨呢，我当时看到我就知道，嗯，肯定不可能是他是凶手，因为说实话就是用用不起八级吸，让让炸。你知道我为什么？这不太可能，就是可能撑死了能用个六集就已经不错了。那么，但是这个呢，不是还不是决定性的因素。嗯、呃，第三季其实会比较难猜。第一季的时候，我基本上真的就是第二集还是第三集，就这个角色一出现，嗯、我就知道是他，他是凶手。为什么呢？是这样子的，第一季的时候呢，主要的角色就是那三个角色嘛，就是决定组成一个小分队、嗯、一起去探案的这样的三个角色。嗯、那么在这三个角色以外，如果你们认真去看的话，它是一个封闭环境。嗯，首先就是这个大楼里的住客肯定是要交代的，要一个一个交代这样子。但是呢，戏份都没有达到，就是像这个新出现的角色。这么多的戏份
1: 啊！
2: 你是从戏
1: 份去考量的？对我中断猜是他也是因为戏。他们
2: 剧对，他们剧集类的项目呢，一般都不会找就是说大咖的演员来演，就是反一的角色的，都不会演。就是一方面是成本，一方面演
0: 员的。形象还是什么的问题吗？呃
2: ，太显眼，是的，太显眼容易猜，就是在剧集来说，哦、它太显眼了，<白>太跳了。嗯，然后还有一个问题，当然就是我刚才说的这个成本问题
0: ，最、嗯、现实的问题，<笑>钱的问题。对，啊
2: 、<笑>就是因为反一，说实话，戏也很多的，就是这个戏肯定是不少的。嗯，那么他们通常都会找，就是说像我看到的这个角色，就是比较比较典型。为什么呢？就是说他是和其中的一个主角。的交流戏非常非常多的，的然后呢，他又是可以一季结束的角色，
0: 嗯，
2: 就是你如果是找的，就是比方说是主角的，呃儿子啊、亲人啊、呃、这种，就是就很难一季结束嘛，你后面肯定还要再出现这个角色，就会很。呃，不好确定，你就不确定说，那我是不是要保留这个角色呢，还是后面要砍掉呢？他第一季通常都不会这么干，嗯嗯、因为第一季的时候他不知道后面会不会续订，所以他就<笑><笑>就不好意思<白>说实话，就会他会比较省。他会比较省什么呢？他会比较省，就是说主角生生活当中的人、呃、角色线，嗯，就是我，比方说，我为了完整这个角色，我会写一个说他有一个女儿或者他有一个儿子，然后呢，年轻的角色他通常会有一个男朋友或者会有一个女朋友，就是这样子，就是他会收束这些东西，然后他看说我第一季的整个的状态，我在决定说第二季、第三季的时候要不要铺开，这样子，就是。包括就是说角色本身、主角本身的受欢迎程度是个什么样？嗯，因为第一季都不知道他在做的时候都不知道，所以他会尽量收着做。那么像这个第一季的这个凶手的角色呢就很典型，没有在收着，在他的戏份里面就是典型的没有在收着，而且他放了很多很多这种，就你们以后在猜的时候都可以看得到的这些线索点。就这个，我就直接剧透了啊！他是 Steve Martin 演的这个角色的约会对象，然后呢，就出现了很多这种，就在我看来，就是明显在埋线索的这些设定。比方说，这个女的是给他留了个字条在门口，嗯，就。这种就一看，不好意思，就是一看就是在留后招的东西，过于细节了、就是、啊！对，你知道我的意思吗？就是完全没有必要的。如果你只是想写一个，你看那个另外那个呃老头的那个儿子的线都没有那么讲究，你知道我的意思吗？嗯、他去呃他他生活有点拮据，然后他要去跟他儿子借钱啊这样子，然后都是没有那么细的。他的儿子的名字你都记不住。你知道我意思吗？但是他这个。跟他出突然出现来跟他约会的这个女女伴的这个整个的细节就做得非常细，他给他留了个字条，这个字条上面是有他自己的名字的，然后写清楚他住在几零几，然后呢，他们两个人出去约会，约会的过程的那个设计，其实不好意思，在编剧看来也是挺明显的，这个女的就是精神有点不太正常，嗯，是吗？对，它里面有一个设计是这样子的，<笑>这个女的喜欢学狗叫啊这
0: 。啊<笑>啊，这
2: ，他在某一个点上会发这个 b 哦
0: ，然后说、oh.
2: that's a lot， 然后就是这种，你会觉得他有一点点这种疯狂的倾向性，嗯、你知道为什么他这个演员非常好，他处理的非常的 settle， 他处理的非常的就不明显，他处理的很温和，然后给你感觉说， oh. 呃，就是一个正常的这种，而且你看他的那个细节是什么？他们第一次遇到的时候，他吹的那个叫什么？他是松管。对，他是呃交响乐团的乐手，然后他们在楼里面遇到的时候就是搭讪嘛，然后就是开始约会是这样一个过程。但是你看，就是特别特别的细节，而且还有什么，就是到那一集的时候，我是特别觉得特别特别确定就是他干的，呃，就是第八集应该就是他那个身份马上就揭开了，就是他那个演出现场竟然拍出来了。嗯，对，他如果不是凶手。我为什么要花这个钱去给他拍他的这个演、嗯、演奏会的现场？这是个什么成本？对，<笑>这是一个，就是
1: 教你如何从制片或者是从成本算计的角度去看。
2: 这个一看就是啊，这个女的绝对就绝对就是她。她
1: 对，为什么我说第八集他们很喜欢在第八集搞事情？就是因为第八集他会给你一个重点的线索，或者是说告诉你，哎，关键就是这节课了啊，同学们上课就那种。
0: 哦，原来是这样啊！嗯
2: ，我其实突然觉得说，我们其实也可以考虑开一个谋杀案的播客，我看肯定有观众喜欢。
0: <笑>大家肯定是比较喜欢这一个类型的剧的，因为从精神上、感官上就会比较比较吸引人。嗯、就像我们小时候看了很多的 TVB 的剧，其实就有很多大家很喜欢看，就是因为有很多破案的、侦查的因素在里面。像是我们小时候很喜欢看的那个《刑事侦缉档案》，就拍了第一部、第二部、第三部。后来又拍的那个见证录《见证实录》，《见证实录》是拍了几部、嗯、喜什么的？对，《洗冤录》什么的，嗯、也都是这种很有悬疑色彩的这个因素在里面、元素在里面，所以大家也是非常喜欢看这一个类型，所以说不定哦。受众会很很很广哦，很多、哦。就
1: 就我总结一下，就是嗯，文俊老师讲的，就是说，第一是从就是戏份上来看，第二就是从预算场景上来看。就我还有一个，你刚才提到 TVB 的时候，其实 TVB 的编剧也很，或者说导演也给的线索非常充分。有的时候他会额外给那个人一个眼神，一个动作。哎，有的时候你就想说，为什么他会细节到拍这个东西？那差不多就是你该咯噔一下了，<笑>你该起疑心了
0: 。而且 TVB 剧里面的眼神和动作超明显的，我感觉，
2: 嗯，
0: 就是那眼神一定要飘起来，那动作一定要大到引起你注意的那种
2: 。对，然后你看，其实他第二季、第三季就没有第一季这么明显，是吗？嗯嗯，他们是根据第一季
0: 的这个播出的市场的反馈来。有有调整吗？还是、呃？不是，就是
2: 一方面，<是>一方面角色全都铺开了嘛。啊，铺开了，而且第二季死的是他们大楼的那个，应该管理管也不是。呃，对，就是他们大楼是有这种，就是类似于我们业主委员业主委员会，他是业,业主委员会的主席这样子。然后呢，就就死了，而且他跟那个就这三个主角里面，其中有一个是一直不对付的。是他那只鹦鹉会骂骂这个，就会点名骂这个人
0: 。鹦鹉会骂人
1: 。就是第二季是他铺开了很多线索，但是一直不给你正经破案。很<笑><吗><对>有意思。对，第一季就是说啊、哎，我还是先做个破案的那个小剧集吧。他的呃 tag 应该是算是悬疑喜剧这种类型嘛。第一季其实他是老老实实走这个类型的，他一直就是说是让你从这三个主角的角度去说，我们就是在做一个罪案。博客，所以我们老老实实每天都去找凶手，就是非常违反就是社会公则的那种举，就就偷偷的就是撬门进别人家里，偷偷去警察那边偷东西那种，就是很业余，
0: 又<就>太又
2: 非常违法，太野路子了吧？对。都非常违法，哦、每天我都是在想。但是呢，你说很很违法呢？说实话，就是，因为这个违法对象也没有什么损<笑>损失嘛，你知道吗？就是很，<笑>就是感觉是三个笨贼那种感觉的风格的设手、嗯嗯这个、法很抓嘛啊，很有意思的。而且就是，其实不，其实我觉得他在第二集里面把这个发挥到了极致，就是什么呢？其实我觉得是另外一个大家爱看的元素，就是大楼里面邻居的八卦
1: 嗯、啊，这个我们留到下一集讲。
2: 呃，我在看这个点的时候，我就在想啊，怪不得这个剧集那么受欢迎啊。就是说实话，因为他第一季的时候，其实就像黄豆老师刚才在说，就是他是比较严格的在走这种就是谋杀推理剧的套路，嗯、然后到了第二季的时候呢，他就更就就。就奔放了那个状态，就是全都是在讲说谁谁谁家发生了什么事情，所以他们家有可能会对这个业主委员会的这个主席会干什么，谁谁谁家其实在发生什么事情。啊、第二季的时候全在讲这个
0: ，给大家各种有可能性的满猜测满，对的，对。好，我们今天跟大家介绍的这部剧呢，叫做《大楼里的谋杀案》，那它的其他的一些翻译的名称呢，刚才黄豆老师也介绍过啊。我们现在看到的这个比较官方的译名叫做《大楼里只有谋杀》，那么这部剧呢是从二零二一年，也就是前年开始，每年一季。那么今年呢是第三季。然后我想问一下那个两位老师，我刚才看到这部剧的那个剧情类型的标签的时候，有看到一个喜剧的元素。这部剧里面也在这个呃悬疑谋杀的这样的一个主题之下，也是有喜剧元素在里面吗？还是一个比较对？
1: 有，是是的对，不然呢？没有喜剧的话，那个家长里短也不够好笑了
2: 。<笑>没有他，他们本身也是比较擅长这个，就是,是<吗>呃，对，因为 Steve Martin 本来就是喜剧出道的嘛，嗯、然后那个跟他合作的那个另外的那位男演员，其实也是加拿大非常有名的一位喜剧演员。然后呃，基本上我觉得他们走的就是这种有点吓唬人，但是呢，主要就是很搞笑这种路子。其实，在剧集类里面来说非常好，嗯，因为它其实很接近合家欢，嗯嗯，嗯而且它这
1: 两个悬疑加喜剧可以叠加出很多不同的玩法。就是说，你看他就准
2: 备。就是每一季的配比都不一样
0: 啊，是吗？
2: 可以这么说，但是我的感觉其实、嗯、为什么我一直觉得它像舞台剧的感觉啊，就是它的手法上面一直都不偷懒的，
1: 嗯
2: ，就是它每一季都给你不同的看点，嗯，就是像我刚才说的，就是它会把好看的东西做得很足。每一季都不一样，但是他每一季都会给的很足。第三季就不用说了，因为梅姨在嘛，就是有大量的这种舞台表演啊，然后音乐剧表演，嗯、哇，那个真看的很爽。<笑>然后
0: 他自己本人上吗？
2: 哦，就是本人上。就是，所以很推荐。<笑><笑>就是我刚才跟黄豆在说，我说啊，这个太值回票价了，免费可以看美姨。<是吗><笑>哎，他、就是、之前演
0: 的那个电影叫什么来着？妈妈咪呀
2: 、啊，<跑>妈妈咪呀、啊、吗
0: ？跑调天后啊，哦、啊啊，对吧？<笑>也也好像有他自己在舞台上他很厉害，他
2: 真的非常非常厉害，他的就各方面、嗯、真的是。<对>我还开
1: 玩笑就说他接这部戏是因为他还有一个音乐剧梦吗？
0: <笑>也许也也许有吧，因为很多的演员他们都有在重新回到舞台上去表演的这种欲望嘛。嗯，哎，前几年的那个《大小谎言》里面他也有客串过一点儿。嗯
2: ，他这几年都有会去偶尔客串一下剧集类的。但是一定要是比较好的嘛。嗯,嗯然后《大小谎言》，因为、嗯、因为我是他的粉丝，嘛，所以也是看了，<笑>然后就蛮有趣的。我我经常会看到他们演员有这种，就是在访谈的时候会聊到，就是说像梅姨这样的演员来了现场，然后演员都不是在工作，都是在追星。哈哈
0: 哈！我觉得演员们跟他合作应该也会有点紧张，挺有压力的吧。啊，嗯、这么大咖的，肯定演技又这么过硬的，特别搞笑，好吓人的。
2: 然后现场都在<笑>，我们要不要去要个签名啊？<笑>这样子就是会觉得很傻，<对>但是呢，就是又觉得哎呀，错过这个机会也不太好。<对>然后就是就很可爱
0: 。今天呢，我们要跟大家介绍的这部剧。啊，是一部剧集，是一部美剧，它的名字呢叫做《大楼里只有谋杀》，或者是《大楼里的谋杀案》。二零二一年开始第一季的播出，一年一季，那么今年是第三季。到目前为止呢，这部剧已经全部的播完了。呃，我看了一下，每一部呢，呃，每一季呢是十集，每一集的片长在三十五分钟，它的时长不算是一部特别长的一部剧。然后我想问一下黄豆老师。基本上一部剧的时间时长大概是在四十五分钟到五十分钟左右吧，差不多会不会？那这部剧的时间三十五分钟好像稍微短一点啊
1: 。这是文军
2: 老师回答，<笑>
0: 好吧？因为
2: 它是一个喜剧，嗯，就是其实你最喜欢看的那个《摩登家庭》20, 20, 哎
0: ，二十二十哎二十多分钟，喜
2: 剧通常的时长就是在二十五分钟到三十二分钟，哦、对，它是一个美剧的 format， 嗯。嗯，就是他们可能觉得说喜剧太长，可能观众比较疲劳。我不知道笑不动了，嗯、笑烦了对。对，剧情类、正
1: 剧类的那种，就是基本上是五十分钟以上吧。是，看看了一下，嗯、也有更
2: 长的
0: ，也有更长，嗯、也有将近一个小时，对
1: ，对或者是六七十分钟都有。呃，对，对。对对
2: 但但是就是说，它是喜剧就挺好的。<笑>对，其实美国的话，这个稍微说一点点啊，嗯、就是好莱坞其实把恐怖类、悬疑类跟喜剧类的元素做结合，其实已经是很久之前就开始的一个，嗯、一个流行趋势。其实、嗯、就是吓你一下，然后然后让你乐乐一会儿，然后再吓你一下，然后再让你乐一会
0: 儿。<笑><笑>这在这在金球奖里面要归到那个什么？呃，音乐喜剧类，对,对那个奖项那一块儿<笑>是吧？呃，正剧类叫叫剧情类，对那那一趴
2: 。呃，其实这几年就是有一对黑人的那个 writer 的组合，编剧的组合。呃，原来有一个，呃，他们也不是单飞啊，但是就是分开写，各自分开写东西之后，那个其中的一个写的最著名的那个就是。逃离绝命镇，嗯嗯，是叫、嗯、对对，是这个对。绝命镇的那个编剧就是原来是写喜剧的，他们两个人有一档节目是深夜类的喜剧节目，然后全部都是一个一个短的这个小故事组成的。但是绝命镇其实是严格意义上的喜剧，呃，不好意思，严格意义上的恐怖片嘛，就跟
0: 那个、嗯、我记得叫什么 US。那个是同一个编编,编剧写的，是不是？对，对就他就是一定要写黑人的元素的。呃
2: ,呃，对，对
0: <笑>好，非洲裔元素的这些。哎呦，你很你很正确的因
1: 为你很政治敏感
2: 的嘛。措辞是严谨一点啊，有色人种不是对有色人种，就是就是美国会比较敏感这个事情。对，然后他选的话题确实都是种族相关，就是种族问题相关的话题，因为绝命证就是很典型的这个类型嘛。但绝命证其实是个严格意义上就是恐怖片的类型。呃，然后跟他搭档的那一位呢，就是写了那个阴阳界。是叫《阴阳界，嗯、阴阳魔界是阴阳,阴阳魔界。嗯，它阴阳魔界其实是呃，《The Twilight Zone》其实早期的那个 IP 是六十年代五六十年代，呃，美国的剧集类非常非常著名的一个 IP。然后他这次把它翻拍出来
0: ，哦，是吗？做了
2: 新的，然后就是跟他原来是一对的那个编剧组合的另外一个人，嗯，嗯然后就是写了这一个，然后。呃，走的就是恐怖和悬疑和喜剧在一起的这个，<笑>这是很有意思。所以就是说，可能在他们来说，这两个类型的写法可能比较接近。嗯，这个写法的类型的接近是什么呢？一个就是说，它的套路是很明确的，它基本上就是这一个套路，这个套路里面的元素都是非常明确的，你必须要有这些元素。他才成立，他才成为一个恐怖片，或者他才成为一个喜剧片，他的这些东西都是固定的。然后还有就是说，他的这个打法其实都是这种，就是出人意料啊。嗯嗯呃，翻转啊，然后这都是这种打法，他可能打法上比较接近，所以他们会有这个写法。但是最早开始其实就是《金生尖笑》那个系列，我不知道你们还记不记得，嗯、我有、哦、那好像
0: 时间蛮久了吧？嗯，小时候看的感觉是，就是对对、呃，是小时候吗？<笑>
2: 又暴露年龄了，<笑>就是他一开始的时候，那个恐怖片叫《惊声尖叫》，对，就叫《Scream》，对。然后呢，就是第二年还是第三年，就出了一个就是嘲笑他的一个、嗯、搞笑版，是吗？对，《惊声尖叫》什么的，《惊声尖叫》
0: 。所以是这两。嗯各片还有关系的，呃、有联系的，有哦。
2: 《惊声尖叫》就是这样子的，哦、就是全是这种，哦、就是恐怖片里面的这种场景。<肃>但是呢，它是走的喜剧的路子。就我举个例子，嗯、就是最著名的，大家都知道的那个从井里爬出来，啊，不是从电视机里爬出来那个那个镜头嘛？嗯、恐怖片最经典镜头，对吧？几十年所有人都知道的，嗯、哼哼从电视机里爬出来那个镜头。就《惊声尖叫》里面，他就是爬出来之后，那个看到他爬出来的那个人的反应，不是说。啊！然后就不逃，不是的，是抄起一个我不知道是什么东西，反正就啊揍他，狂揍，狂揍，狂揍，狂揍，这样就是把他的套路给反过来了，反套路，反过来了嘛，反套路。然后就是鬼被打到，就是说我走要报警了那种，那我走很好笑？对，哦，是这样的。对，就是所以这个类型，其实在好莱坞来说是已经是蛮常见的一个类型了。其实其实国内还少。嗯，国内还少。我后来在做有一个项目的资料的时候，发现其实港片在有一段时间做过这个类型
0: 。哦，对，就是鬼片
2: 加笑的，好笑的那种，或者温情之类的，就是有一个融合，就是把鬼片跟那个有一段时
0: 间很多这样的电影，就是
2: 什么开心鬼啊什么的，都是这种类型。嗯，对，就蛮好笑的，就是那种吓唬你一下，然后再逗你乐，然后再吓唬你一下，逗你乐那个做法。对
0: ，好像这些年这个流行已经过去了，感觉。嗯
2: 、反正就是，我觉得我们这边的大陆这边的这个做法很少，很少非常少，就之前也很少，嗯、就现在也还很少。嗯然后回过来讲，就是大楼里只有谋杀这个剧，其实它就是比较典型，它把喜剧跟这个悬疑的元素。结合在一起，嗯，然后也是类似于这种的，就是他吓唬你一下，然后我就逗你笑这样子。但是呢，他比较好的地方是说他不是恐怖片的类型，所以呢，他没有什么特别多的这种
0: 惊悚的东西啊
2: 、呃，就没有那种特别多的就很吓人的那些镜头，其实没有，包括血腥镜头也没有。这个是为什么我说其实还蛮合家欢的类型。嗯,嗯,嗯
0: 我我就在想，因为都有这个谋杀的元素在里面，如果合家欢的话，他他不。分级的吗？他没有评级的吗？
2: <笑>现在网络时代评级好难是就是，呃，就是特别是流媒体来说，它的这个分级管理，我觉得会比较难。但是呢，这个剧其实我觉得 OK， 就是如果家长想带小朋友，就不要太小的小朋友啊，嗯、谢谢。就是小朋友一起看，其实还蛮合适的，嗯、就是蛮适合一家人坐在一起看的类型。嗯、然后呢，这个就要说到我们之前在聊说，其实第二季。他第一季其实严格意义上的这种和《阿加莎》的风格比较接近的这种罪案剧嘛，然后到了第二季呢，就换了个打法，嗯，但是呢，也是就是广大观众喜闻乐见的元素，就是开始讲大楼里的八卦了
0: 。哦，我觉得这个一定要穿插在里面才好
2: 看。<笑><笑>我觉得所有的观众都爱看这个吧，这是所有
0: 的人类都爱看这个吧？<笑>嗯、是的，是,的是吧？是的，不管是什么阶层，然后什么样的人。大人、小孩然后就是大家天生就是人性天生的东西，
1: 而且八卦本质上来说也是一种探秘，嗯、其实这和悬疑有一种一曲相关的说，就是你在找答案，寻找一个答
2: 案，就是窥思的那种感觉嘛。嗯、然后我在某一段时间其实有做过一个类似的思考，嗯，就有过这种思路。因为我们那个小区就是一栋楼里面有大概让我算看，要将近几十户、四十户这样子的一个、嗯、一个住客，这数量很多嘛。嗯、而且就是我们那栋楼正好是这个小区里面就是大户型的类型的，这个就是每一户其他的人也不少。哇，文
0: 娟老师家住的是大户型、嗯、<笑> ，get 的了。<笑>该到这个点了
2: ，<笑>这什么鬼？<笑>八卦嘛，八卦嘛<笑>满满，满足一下听众的，是是对，满足一下听众的窥私欲。就我，我们楼上，我们楼上的那一家人，就是七口人住在一个，嗯、就是在我看来是不太可思议的。七口
0: 人的什么，呃，夫妻俩，然后还有老人。嗯嗯
2: 呃，小孩然后、嗯、阿姨什么、呃，阿姨，对，哦、然后就七口人住在一个一套房子里，然后我当时都觉得有点不太可信，因为他比呃人家合租的这个还要多，人数还要多。<笑><笑>然后就，就是因为在那段时间里面，就是我们都突然跟邻居的关系都近了嘛，嗯哦、然后就去是对、嗯、去年的时间，然后就听了很多就是原来不可能听到的这种关于邻居的生活细节的这些故事，明白？就是非常的八卦，你知道吗？然后就是有业主群啊，然后有大群，就是几栋楼在一起的那种大群，然后有小群，然后小群里面还有更小的群，嗯、哎呦，救命啊！然后就会有那。那些就是说跟你关系比较好的，然后就来跟你说，哎，你知道啊，你们家其实你们家隔壁这户人是什么什么情况？他们家住的房子其实不是他们家自己的，然后是什么？哦、然后我就、啊、我但是呢，我,我,我怎么会知道？<笑>对对但是呢，我为了方便我写作，你就只需要安静倾听。<笑>所以我都听了，你都会就
0: 是一个<笑>啊，是吗？嗯、然后对方就会娓娓道来，<吧>对,对对对对，对，告诉一些你想听到的东西。嗯、写作素
2: 材有给他一点点鼓励，对、嗯，然后他就开始跟你各种说，就是这种。然后其实，在大楼里只有谋杀这个剧里面，他们就很好的利用了这一点。他那个设计就是因为他死的是那个业主委员会的那个会主席嘛，会长嘛。然后你想，他一生都是住在这个大楼里面。然后他们就从两条线，一条线是他们破案的这条线，当然，另外一条线就是他的这个这个生活的这个过程。然后就把所有这栋楼里面的人的细节，就是或者说不是所有，但是就比较关键的几户人家。呃，到底在发生什么、啊？他们生活当中有哪些八卦啊之类的，就全都全景式展现在观众面前。我觉得观众看得挺开心的
0: 。所以大家看啊，这个邻里关系是不分国籍的。嗯，中国人要搞邻里关系，<笑>老外也一样，美国人也是要面对邻里关系。
2: 八卦是全球共通的语言。嗯，除了八卦之外，就是狗血。<笑>这个事情我一直有在跟黄豆在说这个事儿。是吗？就是。《权力的游戏》嗯，大家花了这么大的价格，就是请了所有这些最好的编剧、最好的导演，是吧？演员啊什么的，然后。这么大的一个 IP， 全球影响力这样的一个一个剧集，你知道它的收视率最高是哪一集吗？最狗血的那一集。对，是 Tilian 和 Tilian 和那个雪儿在法庭上对峙那一集，就最狗血那一集。哦、我说，狗血才是全球的内容的唯一语言，<笑>你知道吗
0: ？所以吸引人的点永远是在、嗯。就最吸引人的点，永远是在八卦交错的狗血交、啊、错，<狗>后八卦，<错>
2: 然后这这种，就大家最爱看的，永远都是这个。我有那么好看的战争场面，没有人要看，的，嗯、<笑>我要看狗血
0: 。因为这个从就是人性本身、社会本身来说，可能更容易进入到大家的脑子里面去
1: 。哦、嗯，<笑>对你，你去看，嗯，有。T V B 和我们呃国内内地这块有两部剧，我觉得就是还蛮能激起狗血，或者是说更更有人的。嗯、一个就是说以前就是香港，我跟你说香港师奶真的每天都在那里等着<笑>等着剧集里扇巴扇巴掌那一种，就是那种糖心风暴那一种，糖心<明白><笑>风暴和糖心风暴就家好月圆都是这种、就是，就是就是珠
0: 光宝气里面是吗？对对对，就是这种。咖咖
1: 就只要你设计的够好，嗯、剧情够吸引人的话，真的就每天在那流连忘返，就蹲着那个时间点等着，开始了，开始，就是这一种。还有就是说，我觉得蜗居也是这一种，蜗居真的就是说，大家就是买房啊，邻里关系啊，要姐妹情啊，就这种，蜗居也是。其实四四吸起来，其实都是蛮狗血的。假如这些人是你的同事、你的朋友的话，你想说啊。哦啊，蜗居、啊、卖的
2: 就是狗血啊！对啊，蜗居不就是个大狗血设定
1: 吗？嗯、对，双面胶那种也是婆媳关系啊什么的，<笑>我听
0: 着我都觉得心累从
2: 。从这个角度来说，我还是觉得就是说六六老师的一些呃，真的是蛮不错的。虽然就是男男性观众<笑><笑>可能会有点，因为不好意思，呃，我一定要证明一下，我也是这个，我我也不行。我<笑>我这方面也不行，就是因为我跟我婆婆的关系无比的正常，哦、就是完全不存在这种，就是然后我也写不了。嗯，就你要让我写，就是婆媳之间怎么样沟通。现实当中
0: 没有给你提供这块土壤是吧？没
2: 有，没有给我提供任何的素材。<笑>没有，有我跟我婆婆出去，人家都以为那是我妈，不是，不
1: 是的。我跟你说，它最容易激化的一个点，必须得大家住一起。你去思考，双面胶，我居全是大家住的太近。
0: 就是因为住在一起才有些才容易有想两口。只是单独住的话<以>就没有这些事对吧？所以其
2: 实像一栋大楼里面的八卦就很好写。就是因为大家靠得太近，你想想看，他们第一集。的
1: 。时候整天都在投诉什么啊？就是因为这个人的说他什么过敏，我们所有人都开不了壁炉。然后我觉得这个人天天在那那里呃这这演奏，好烦！你看，就是因为每个人的空间靠得太近了，你做
2: 什么事情我是被迫接收的，由不得我。呃，不过大楼里面这种的点也是我一直觉得很有趣的地方
0: 。这不是跟咱们中国一样吗？居委会的。嗯，他们叔叔阿姨们天天在调节，也都差不多是这件事儿。他
2: 们就相当于是，我说实话，<笑>我在第一季的时候就觉得这三个人像他们的居委会
1: ，真的。<笑>然后呃 ，Salina 演的那个女生就是负责吐槽的
2: ，不是？我跟你说，就是无比的像。就是说，如果你要写一个情景剧，然后这三个人是某一个小区的居委会的，嗯，三个工作人员。你不觉得很<笑>毫无违和感？你知道我意思吗？说你把它放到中国，嗯、就你可以没有谋杀那一块没有问题，<笑>就是这三个人就整天要去处理大楼里面、嗯、这这堆人，就是要了解说，这。所以你们为什么你们两家为什么又吵起来
0: 了？哎，所以我们中国有以居委会为主的电视剧吗？好像还没有哎
2: 。马大姐，对呀、啊，闲人马大姐，妈妈大姐嗯，你看，你看我第一反应，你看我反应
0: ，对对,对对对，马大
2: 姐其实还蛮好看的，说实话。马大
0: 姐啊。<笑>候车大厅我，我爱我家那些多好看啊！嗯
2: ，就是特别，就是有这种家长里短啊，嗯、然后八卦，然后整天就是这户人家搞不清那户人家。就我那个时候在看第一集的时候，我就在想，哎，其实如果做个中国版的话，最好玩的就是干脆就改成一个就是居委会里面三个人。嗯是这样子，那两个是退休返聘啊之类的，<笑>你知道我意思吗？<笑>然后那个是，那种就是是就是非常热热血，想要就是说来为大家做点爱，来服务大家的那种。<笑>然后大学刚毕业的那种学社会
1: ，呃、嗯，他、嗯、
2: 一腔热情，有社会工作这个专业的嘛，呃、就是他是个刚毕业的社会工作专业的这个大学生，嗯、然后他来这里，然后那两个碰碰
0: 壁是吧？被大家骂到晚上，只能蹲在小区门口哭。<笑>
1: <笑>而且还必须得是一个比较人口密集，而且是那个居住环境比较拥挤的，因为就就是这种拥挤，大家靠得太近，所以你才容易有这种呃互相的那个反应出来。嗯，不然的话，就是每个人都住了大豪宅，一,一每天在两百平米的床上醒来，谁有空去思考别的？<笑>什么叫两百平米的床上一个玩笑？这是<笑><来><笑>一个玩笑梗，醒来一个
2: 玩笑梗。这个、所以
0: ，我们这部剧里面，它的八卦是推动了剧情往前的发展吗
2: ？呃，是的，嗯，但是它也有就是纯粹误导你，供大家的乐意，满足大家的八卦,、哦、八卦之心对的<笑>内容八卦，然后就蛮有意思的。我觉得它其实。他的生活气息是我很喜欢的，比方说，他会真的有，就是说，第一季里面他们其实有另外一个一、嗯、一组的反派嘛，就是当年的那个女孩子从大楼上面摔下去，其实是那个大楼里面有一家的住户的儿子干的这个事情，但他不是故意的，他不是故意把那个女孩子推下去的，但是呢，这个事情最后的那个。呃，凶手呢是误判了，就是说判的是大楼管理员的工作人员或大楼管理员的儿子就被抓了。他们四个人本来都是就是一起玩的四个年轻人，结果另外一个女孩子，嗯，就是掉下去了嘛，嗯、然后就出了这个事情。然后呢，这个当时不小心把他推下去的那个男孩子就是那个聋哑人，嗯，然后呢，他的父亲呢也是这个大楼里面就是很多年的一个住客，他是开一个。卖炸鸡的，对，什么<笑>、嗯、什么 chicken， 反正，嗯，然后，呃，但那个是他表面上的生意，嗯、他还有一个台底下的生意是盗、嗯、墓，盗墓，就是真的是 literally 盗墓，就是把那个死者的那个首饰
0: 哦，首饰偷偷,偷偷
2: 的偷出来然后卖掉，嗯、他们是这样，他们就是发现了那个大楼里的一个秘密通道，这个秘密通道呢是从其中的一个男主的。家里的卫生间的一个墙，它是假装那个是一个装饰，就是我们不是有的时候会做那种，就是下面用木板封起来这样子，就是那种装饰的那个感觉。嗯、它那个木板其实可以移开的，然后后面有个暗门，然后你就可以走进去那个暗道，然后是几乎每一家人都可以看得到的，都可以偷看那一家人里面在发生什么，哦、就严格意义上满足了观众的窥私欲望。然后他就是看到这个反派，就是。因为这场戏是我比较喜欢的，就是说他看到说，其实他跟他儿子吵得比较厉害，然后呢，就是说他儿子会觉得说，其实我当年根本就没有想你把这个，因为是个意外嘛，就是根本就没有希望说你把这件事情压下来啊，就是栽赃到别人头上，根本就没有这个想法。就是他会有这种真的是很私密，然后就是很真情流露的这种对话的部分，嗯嗯、然后也有这种很香艳的部分，嗯、就是满足了观众的不同的窥私欲，嗯，就蛮有意思的。嗯
0: 那么前面几期的节目当中呢，我们是跟大家又带来了一部剧，它的名字叫做《大楼里只有谋杀》。那么它是一部也是这个季播的啊，一年一季， 2 0 2 1年开始第一季，那么今年刚好是第三季，到目前为止已经播完了，每一季十集，每期的时长呢三十多分钟，并不是很长。然后呢，之前有一季我们也问过两位老师啊，为什么这部剧的这个时间锁定在三十五分钟左右？那么文军老师和黄导老师也介绍过了，因为有这个喜剧的元素在其中，是吧？那么好像确实是说到这个问题，我才有反应过来说，说好像确实包含有喜剧元素的这个剧集，它每一期单集的篇长并不会很长，对
2: 。就是因为我们传统就无论它是不是情景剧嘛，嗯，情景剧其实会更短一点点，<对>大概是在二十二分钟左右它的 format。如果你是像就是像《摩登家庭啊》啊这种，嗯、就是它是剧情感的这种连贯剧情感的，就是通常就是在二十五分钟。然后有的时候也有三十二分钟这种的，就是像大楼里只有谋杀，它就是三十二分钟的这个 format，、嗯、还是这个点，就是觉得可能就是喜剧梗玩得太久，但可能大家有点疲劳，就是、嗯、笑太久了，<笑>有点累。对，不要太累这样子。对
0: ，好像很多剧都是最后一集会稍微的长一丢丢，呃、也有对，
2: <吗>他们有的时候会做那种上下集。对、呃，对，这个就是要看了，就是因为他。即使是情景剧，其实有的时候也会这样，就是他会把剧情跟上一集就是强关联连起来，然后做成一个完整的这样的一集的故事，或者是两集的故事，这样子就也蛮有趣的。大楼里只有谋杀呢？其实他的这个 format， 我觉得作为他的悬疑感的本身来说也很友好，因为正好就是够他把这一集想要讲的线索讲完，然后这一集结束这样子，就是不会从写作的角度来说也不会太累，观众看的角度也不会太累，因为他每一集需要接收的新的信息没有那么多。嗯嗯但是我觉得，我依然觉得它的时长是因为它是个喜剧，嗯嗯。但
0: 它主要还是算是悬疑这个标签吗？这部剧？探案吧，探案。探
2: 它是 crime， 然后看 comedy， 还有呃有有悬疑有 thriller，、嗯、对，有惊悚。对
0: ,对。所以我觉得大家对于这些有这个标签的影视剧作品还是非常热衷的。啊。
2: 啊、哦，是啊，是啊就是美国观众尤其热热衷<笑>这个，小、就是、时候我
0: 们就是看 TVB， <笑>之前说到很多《刑事侦缉档案》啊，《见证实录》什么的，然后长大就是看看美剧
2: 。呃，严格如果是从探案的那个呃剧集类的 format 的话，你就可以看得到这个差别。嗯。呃，他们通常是一集一个案子，就是像大楼里只有谋杀，他就是一季一个案子，一,一嗯，它就是十集讲一个案子，对对
0: 对，或者有的是大概两,两三集讲一个，然后用什么感情啊、呃、串感情线什么的串一下，
2: 对，但是通常严格，因为你看夏洛克也是一集一个案子嘛，嗯、他通常来说会那个的凶手也就很好猜。<笑><笑><笑>因为就他肯定是那一集，基本上来说、啊，主要就是那一集出现的角色嘛。嗯，你就就可以拉个单子，就是哪个演员是之前没有出现过的，这一集刚出现的<笑>。角色，特别是如果这个，呃，角色和现有的主要角色还有点什么关系，比方说他是谁谁谁的前女友啊，谁谁谁，嗯、就是、嗯、这种就更明显，就肯定就是他。嗯，<笑>完了，你这样说，我觉得犯罪心理挺好的，好歹大家也是
1: 都不知道凶手，到后面根据线索才猜得出来，就是说应该去搜查哪一批人罢
2: 了。我记得那个时候日剧做过一个很有意思的设计，然后也是喜剧感的，嗯、就是史上最没有用的侦探。嗯，然后他是这样子，<笑>他是他是这样子，他其实是呃前一分钟还是前三分钟就已经说出了真凶。嗯，然后呢，观众也已经知道了，然后他是花后面二十分钟时间，就是非要就是走其他的线索，然后给你拖到底。啊，<笑>然后再走回来说，呃，其实就还是这个人干的。
0: <笑>哎，去年看了一部这个美剧，叫什么来着？我忘记了，也是讲这个谋杀、凶杀什么的，就是根据美国史上一个连环杀手的那个案件改编的。哦、我知道，就是那个男生都是谋害同性的那个案件，他就是在第一集告诉了大家凶手就是他，然后他都用什么样的作案手法。然后后面的很多集都是在解构他的从小到大的这个人生的成长经历啊，然后以及他的这个社交带来的对他的成长影响带来的改变什么的。
2: 这个是真实案件做的吧？对
0: ,对对对，叫什么来着？我真的忘记了。那个男生就是以前演美恐的那个一个<种>一个男演员
2: ，因为我之前很喜欢的那个空姐，那个我不知道中我不知道中文叫什么 ，Flight attendant，、嗯、那个就是大陆酒店的那个男主在里面演的是凶手嘛，演的是反派嘛，嗯、然后他那个也是就是一季讲一个案件，嗯、然后那个也是喜剧类的，嗯、我不知道可能因为就是这样子的话，就是可能对观众比较友好一点，我觉得他这个 format。更多的是这种方向，有它
0: 的优势吧，是不是？观众无论哪一集切进来都能看下去。哦、然后
2: ，其实我们之前想要聊，就是大楼里只有谋杀的点，还有一个点就是说，因为它其实是近几年特别来说，就近几年那么多的就是谋杀题材的美剧里面来说，嗯、它是比较经典的风格的。这个风格就是从阿加莎的这个这个系列开始到现在，嗯、就是其实这几年还比较少见。说实话，就是这种就是又是走。展开角色命运啊，展开就是观众喜欢看的，其实这些角色，而不是推理本身。然后，因为我们刚才说的另外那个类型，就是一,一集一个案件，一集一个案件呢，它其实基本上还是以推理本身为主要的，就是观众的看点呢。嗯、那像他们这种，就是说你其实喜欢的是每一个角色，然后你慢慢的把每一个角色的这个命运铺开的这种写法。其实是阿加莎的系列里面比较常用的手法，嗯、反而倒不是说他的推理手法有多精妙，因为你想，这三个都是业余。嗯，业余他能有什么？
0: <笑>就是、推理手段对
2: ,对都有点傻乎乎的，嗯、说实话，但是就蛮可爱的。然后我之前在跟黄豆在说，我说哎，我说很清新这个感觉呵呵，因为已经很多年没有人做这种严格意义上其实安加莎的这种风格的，特别是聚集去走这个路子很少见。嗯，因为基本上都是走的另外那个路子，嗯、就是像你说夏洛特也好啊，包括像你刚才说的，他通常按照真实案件来走很多都是严格从推理的这条线去铺开的这种的方向，就是很少有这种就从角色的可爱程度、角色的这种复杂程度去,、嗯、去铺开去做铺垫的。因为阿加莎其实她最早的时候出名的是两个元素嘛，嗯、一个元素就是说她第一次把凶手写得这么立体，嗯，就这个凶手的动机铺得特别特别的完整。然后通常死者都是不太受人待见的类型
0: 。哦、<笑>你你指的是社会层面上面、层级上面来说的吗、嗯？对，就是
2: 说，好像他身边每个人都想让他死，只是比较讨人厌的人，就比较讨人厌的类型。哦、然后反而呢，凶手是非常情有可原的，非常有，哦、嗯，这个值得大家同情原谅的这种反差,、哦反差嗯。这个就是在之前很少会有人这样去写。嗯还有一个点就是说，是他的密室杀人啊，就是也不是说密室，就是,是一个特定的封闭空间里面对,对,对,对,对，<种>因为密室是另外一个类型嘛，嗯、但是他是就是封闭空间里面的这个谋杀案、嗯、比较比较常见。然后我个人其实最喜欢的还是那个东方快车谋杀案啊、嗯，因为那个其实就是他又是密室又不是密室的感觉，就他又是<笑>对他又是封闭空间，但他又不是那么封闭的一个、嗯、一个空间的那种感。觉。觉就蛮有意思的，而且就是说，其实他走的那个设定也是他的所有那些设定里面比较少见的。他是一群人，其实都决定要弄死他，嗯、<笑>对的。然后每一个人都有动机，这样子就是给我的感觉特别特别的戏剧性
0: 。嗯，嗯这个很戏剧。啊、哦，特别特别的戏剧性，是就
2: 是让我想起一个老笑话，就是那个人坐的一个船被雷劈中了，嗯、然后马上要沉了，然后他就跪在那里在祈祷说：“那个放过我吧，放过我吧。”然后天上传来了一个声音说：“他就反思了自己做错了哪些事情，他说：‘但是我一定会补救的。’然后天上传来那个声音说：‘你以为我错过你们这一船人很容易？’”啊，<笑><笑>我我他说我虽然做错这些事情，但是你看他们都是无辜的，你知道吗？就是说我回去我一定会改的，只要你给我这个机会活下来。然后天上那个声音是说，你我错过你这一船人容易。<笑>我每次看就是说，像就是《东方快车谋杀这种的设定，我就会想起操这
0: 一火车的人也不太容易。
2: <笑>我就会想起那个那个笑话嘛，我觉得就是很难，因为、嗯、因为你要合理化所有的这些角色的这些线，嗯、然后应该我记得是一九年还是—一八年的时候，就是重拍了嘛。嗯，重拍的那个设定我也非常喜欢。<对>然后是呃 ，Johnny Depp， 呃，约翰德普德普。嗯<笑>都是老戏骨，然后都是戏非常强的，而且他那个导演其实是呃英国蛮有名的一个演员，这个演员呢呃演很多诺兰的片子，就包括这次《奥本海默》里面他其实演的波尔嘛。嗯
0: 、哦，是他，嗯，他
2: 。然后他在这个《阿加莎》的这个系列里面，其实都是他自导自演的，就他是导演，然后他演的是那个波罗探长嘛，然后他又同时就是他是导演。其实我在他导最早的时候，《东方快车》的时候是蛮喜欢的，越来越不行了是吧？哎，怎么说呢？因为这次《威尼斯惊魂夜》刚印完，然后我竟然连声音都没有听到，我好惊讶！
0: <笑>他也是冲到这个国庆档期里面，感觉有点被埋在里面的感觉。九月十五
2: 号开始九月十五号开始，他本来应该是希望能够冲到国庆档，嗯、我估计国庆可能都已经冲对冲击失败了。嗯、我估计国庆档他可能都已经下了。对，其一就是说不是很懂为什么他对这个
1: IP 有那么执着的迷恋；其二就是说阿加莎这个故事是不是应
2: 该很久了，所有人都知道这个故事的套路了，他是不是会比较难改编、哎？这个就是我之前跟你说的那个点，就是大家爱看的是那些角色，就是呃阿加莎的故事就不一样。就是因为大家本来就不是说想看说这个人是谁杀的呀，或者是就是大家看的其实不是推理部分的东西，嗯、恰恰是说我想看的是角色，我想看的是每一个角色的这些波斯抽检出来他的生活细节啊，他为什么会跟这个死者之间有这样的一个冲突啊之类的，就是。其实大家爱看的永远是这些角色
1: 。那他改编的其实难度的话，对编剧这一块的要求会非常大。那如果是他走了死胡同，跑去改别的东西
2: 之后，不测侧重人物
1: ，<是>其实也蛮危险的。呃
2: ，我觉得他后面两部的问题其实就是在这个问题，嗯、就是他的推理做得很花哨，其实、啊、就是反而是第一部，你看你其实看他的演员的那个单子就能看出来，他第一部的《东方快车》的时候，基本上全是老戏骨嘛，戏、嗯、都很好看。嗯然后每一个角色的他的层次感也做得非常漂亮嘛，而且就是因为他到那个。翻拍的时候，他其实已经是做了一个很现代的一个改变了，所以他每一个角色在原著当中是一个什么样的身份，他现在是一个什么样的身份，其实是很有趣的。就是这个，就你怎么样落地，就包括那个时候，其实夏洛克在做现代的改编的时候，因为我那个时候看过他们两个主要编剧 creator 两个编剧的一个访谈，他们说这个事情就是非常的命运的选择那种感觉，他们为什么会有。神神探夏洛克这个项目，嗯，这场对话就是从伦敦去 Cardiff 的一个列车上面，两个人坐火车去 Cardiff， 真的就是他说这个。场景听着就像是福尔摩斯里面的某个，<笑><的>你知道吗？嗯、故事的开头就是这样，就是两个人坐在那里在聊，说他们喜欢的所有的那些就是经典的那些故事嘛。就是你刚才说的那个点，就是为什么要一直不停的去翻阿加莎的东西？其实是因为我觉得所有的英国的内容工作者，其实对他的东西都是有非常大的就是偏爱的。嗯。然后那两个编剧就是在说，说他们在说他们热爱的那些老的。剧集那些老的那些经典的电影剧集类的 IP， 就有哪些是他们其实可以再重新去拿出来再再拍的嘛？然后就是在那趟列车里面就说到了夏洛克这个项目，然后他说其实如果是现在有一个这样的华生这样的一个角色沃森这样的一个角色，他是不会写，因为那个年代他是写一个报纸上的专栏嘛，他是给报纸投稿嘛。他说他现在不会写这个，他现在是会写一个 blog。
1: <笑>
2: 啊，然后所有的点就是从这个点开始的，然后你就会觉得啊，其实是很漂亮的，因为它所有的东西真的就是很落地，嗯，与时俱进了，对，非常的与时俱进。然后其实第一部的《东方快车》也是，就是我喜欢的点也是在这些点上，他的所有的角色的那些落地都做得非常漂亮，角色那些更新，就是说原来他可能是一个这种跟在有钱的这个。呃，老小姐的身边的这样的一个、呃、女仆，然后是这样的一个身份，那她现在的呃身份可能会是什么？所有的这些的落地都做得非常的漂亮，然后每一个角色的完整性保持的非常好，但是她到尼罗河上惨案就开始走推理了，就<笑><笑>就真的是救命啊！就是其实你看阿加莎真的不是为了推理去看的，你其实就是想看说。你是设计了什么角色给我看？嗯、就是想看的，其实这些好看的是说这些角色之间有什么样的狗血的过程。因为原来的时候，我记得在就是意制片那个时候，在中国特别火的时候，其实《尼罗河上惨案》是属于就是意制片里面大家非常喜欢，可能可以排到前三的这个必
0: 须的啊。嗯当年电影院播过多少次，后来又在央六播过多少次，各个地方台狂播
2: ，其实就是他的角色的成功。嗯，我跟你说，就是你是记得住所有那些角色的。我到他翻的这一版的《尼罗河上的惨案》，我简直，我简直了，真的是，就是我就没有什么记住的。<笑>但是《东方快车谋杀案》那个时候，我就有很多的角色，就是 Johnny Depp 那个角色也是印象非常深刻。所有的角色其实印象都很深刻，他整个的那个那一节列车上面，而且我还记得它里面有一个很漂亮的镜头，它中间有一个点上是那个列车就是趴在那儿了，然后所有人要下车嘛，他做了一个最后的晚餐的那个构图啊，嗯，哇，那个设计真的是非常非常精妙，所以我不太理解他后面到底怎么就走偏了。然后《威尼斯惊魂夜》我还没看嘛，所以我我。竟然没有看，哎、我以为竟然悄无声息 flop 了<笑>，真的是悄无声息，也太
0: 悄无声息了吧！铺
2: 的,铺的一点声音都没有
0: 。其实还行，因为豆瓣上的评分并不是并没有很低，我记得有有过及格线
2: ，有、呃、过及格线,及格线是远远不够的。嗯、我记得《东方快车》的豆瓣评分也不高，好像是六点八，对吧？然后呃
0: ，都是在及格线之上。
2: 威尼斯惊魂夜是六点
1: 我印象中东方快车确实是还可以的
2: 。我其实是蛮喜欢的，我觉得那个其实是哦哟，你罗合上惨案五点对，我五点七，东方快车六点八，<笑>东方快车呃，其实我觉得六点八是有一点低了。其实它应该是在七点六左右，可能七点五、七点六的样子。威尼斯可见比《尼罗河上惨案》还是好一点。<笑>就是其实从这个点上，你可以看得出来，就是包括就是为什么阿加莎的作品，其实这几年在国内的舞台剧市场也非常火嘛。嗯、对，其实还是这个问题，就是呃，其实失态的。呃，设计很漂亮的地方，确实是在于说这些角色很精彩。嗯，我觉得这个其实是就为什么大家到现在都是像看这个什么大落地只有谋杀啊之类的，大家会很喜欢的点，其实就是这些点，就是观众最后还是想看角色的。你当然就是逻辑推理这些也好看，因为有悬念嘛，而且就是说有大家最大的点都是在说猜，嗯、说哦，我猜对没有？我猜对没有？嗯<笑>我还很爱看一个东西是反转，呃<咳>，对，就是你很多的时候都是在猜这些东西嘛。嗯、但是其实我觉得啊，就是阿加莎的长处其实不是在这些点上，嗯，它的反转肯定是有的，这个是所有的推理类的，就是内容里面肯定都有的元素。但是它其实强项是在于它的这些角色，你看 Polo 多有魅力啊，嗯。然后你再看马普尔小姐，哇，多有魅力！我一直觉得马普尔小姐其实放在中国很合适，因为我觉得这种就是老奶奶，然后人畜无害啊，然后跟你就是打着毛线，然后很适合居委会大妈的角色那种。嗯真的你说马大姐是不是应该做一版侦探版马大姐？真的呀，就是探一些这种就是可以啊
0: ，谁家楼上扔下来一袋垃圾，这谁扔的？我突然就想
1: 起那种朝阳区大妈帮忙破案的
2: 那一种。对，就是不用不用，就是真的不用那种，就是什么谋杀案这种，就是不用，就是很小的事情，就是谁家的东西找不到了呀，什
0: 么自行车又丢了呀，哎，就是这种这种，
2: 然后就会很有趣。又说回
0: 到居委会。<笑>简直是很好，圆回来
2: 了，太棒了
0: ！有很多的朋友都有这个想法，每当别人跟他们安利一部剧或者一部电影的时候，就会想说：值得我花时间去看一看吗？因为有的朋友觉得，如果是一部剧的话，我看了一两集，气了。好像有点可惜，这个我已经花了一些时间在这部剧上面了。后面我也不知道它到底是好看还是不好看。两位老师有有有弃剧的剧吗
2: ？有，挺多的，挺多的、啊。呃，我一般。因为工作的关系嘛，就是所有新上的剧，特别是秋季档的剧，嗯，这个之前有聊过啊，嗯、就是美剧的话，它依然沿袭了他们还在传统平台时期的这个分档期的这个方式，嗯、一般秋季上档的剧集都是他们认为比较重头的这一年比较重头的剧，所以秋季档的剧基本上我都会看，嗯，我都会给个差不多三集的预算，这样子就是看到第三集，<笑>我在决定要不要把它看我。完，嗯，那么秋季档的剧集呢，说实话就是倒地的概率比较小，啊、就一般都可以看完。春季档的就不太好说了，参差不齐，是吗？嗯、呃，春季档我就是看说，这个也是为什么最早的时候就是像大楼里这种谋杀，这个我就错过了嘛，因为它其实是暑期档
0: 。嗯，因为唯一比
2: 春季档更糟糕的是暑期档，<笑>真的吗？你是从档期上看的，<笑>是
0: 真的吗？对，<笑>但是应该也也会有好看的，也会有。精品
2: 也会有，但是非常少，少是是对，哦、暑期档其实国外的话，就是美剧、英剧的类型啊。英国还不是那么确定，因为他们分的没有那么细。<起>美剧的话，暑期档通常是两类剧集，一类就是明显打青春向的。就是这些什么呃，校园啊，大学生啊，哎、校园啊，青春痛苦痛苦啊，嗯嗯嗯、这种就是这种。因为有一个我发现是算是我错过的，就是看完觉得还不错，豆瓣评分好像是 7.2， 叫呃《Cruel s u m m e 残酷的夏天。嗯。也是这种，就是青春向的，然后两个很年轻的女主，他们这种配置都很都很类似。就是其实像大楼里只有谋杀也，也其实挺明显的，就是说想走那个 Gomez 那个他的，就那个女演员的他的那一群年轻粉丝的那个群体，就是他想打的是那一群嘛，就基本上你能看出来。那所以就错过了。<笑>啊
0: 原来、哎、是这样
2: 啊，然后哎，我真
0: 的没有想到这个问题，就是剧上档上映的时间也是有分这个季节，还有各种档期的，其实
2: 还蛮明显的。哦、就是你去你这一说
0: ，我才真的嗯，像呃前面《Sex Education》啊，《Hot s t o p p e r 这些都好像是暑假的时候对才推的<对>是吧？对。
2: 这个就是挺明显，想给青少年的。对对
0: 对，嗯、真的是。哎，那就真的是大楼里的谋杀案也是八月份最早的时候
2: 。最早的时候，其实他是想走就是年轻向嘛，你、嗯、其实是可以感觉出来的。然后他慢慢慢慢在往，因为他肯定是他们看到数据了，特别是第三季的时候，他有梅姨嘛，他们就觉得应该是可以走到一个更大群体的一个观众的这个群体里面去，嗯、所以他就慢慢慢慢往后挪，<笑>就挺好笑的，就慢慢。但太太没有挪,<为>挪到很久。五月或者十月还是
0: 在八月播了？因
2: 为他九月十月肯定已经安排了。说实话，<白>就肯定是已经安排了。他基本上你去看他，嗯、你去拉他的九月十月的这个单子，你其实可以看得出来。都是这种基本上属于两三年前就定了的项目哦，是吗？啊、嗯，哦，而且它又是个三十五分钟的这种短剧嘛，它体量还是撑不起来嘛，就比较难，确实也是、嗯嗯，就比较难。然后你看它的十月待播的都是哪些？待播的都是那些，就是像什么那个《饥饿游戏》的那个剧集版、嗯嗯、衍生版，对、啊，然后没孔啥的，是,是？对，然后就是刚播完的那个《大陆酒店》，它其实你看也是这种大 IP， 这种项目。也。一看就是，基本上他前期谈可能都得谈个三年这样子
0: ，要耗时这么久啊
2: 、哦？是的，因为他有、嗯、就不是说创作的问题，他就是到底定谁演啊之类的。然后你看他定的那个《大陆酒店》里面反义的那个角色是没有 Gibson 嘛？嗯，就这种档期，它肯定是很早很早就定了，定下来的，不可能、啊、对，因为剧集和电影还不一样，剧集它的拍摄周期，就特别是在好莱坞来说，它的拍摄周期其实很长的。嗯、然后你其实也能够看得出来，就是像《大陆酒店》就典型的没有受到他们那个罢工的影响嘛，就是说明什么呢？说明它之前就已经全好早就已经弄好了，哎、就已经全弄完了，嗯、就说明嗯
0: 是的
2: 。所以你就可以想象它的档期是什么时候定的。<笑>因为他的档期是在他就是开拍前定的嘛，嗯、那你想推，就是往前推，至少推一年多是肯定的。嗯、他可能都是两年的时间。是，就是定下我因为一看这些
1: 要盘所有人的档期，然后所有人都必须在在这个时间上开工，<笑>我就立刻觉得哦，一个项目真的充满了不确定性。又想到了那看完《大楼里只有谋杀》之后，盘旋在我脑海里的一行字：“这个世界是一个巨大的草台班子。”
0: 哎，以前的剧要敲定时间，那是因为电视台一个电视台一天只有这一个时段，只能播这一部剧。那么现在都走上流媒体了之后，因为很多的剧它也是放出来的话，它也不会一集一集的放，还有很多剧现在都是一季整个在某一天就全部都放出来了。那么现在在流媒体上面也有不同的时节季节的一个考量吗
2: ？这个就是我们前面说的，我觉得这个是个遗留问题，嗯、就是其实是应该没有的，嗯、就是不像电视台嘛，嗯、就是你定了档期，<对>那这个档期就没有办法再播其他的东西了。对，流媒体其实理论上是不存在这个问题的。对，
0: 流媒体理论上任何时间、任何季节都可以。会不会不同的时间也影响大家观看的感觉、嗯、心情？呃，这个是有一定的，的这个
2: 是有一定的关系的，嗯、就是包括我们其实现在国内制作这些剧集也会注意到这个点，就是我在什么季节开播，嗯，那我可能就会拍哪个季节开始，就是我第一集的这个剧集的开始点，可能就是我开始播的那个时间点的季节，就是这样的话，观众在看的时候会相对比较有这种贴,贴合感，对，嗯、比较有贴合感，嗯、就是。现在其实已经谈这个就已经有点不太合理，这个在特别是我们这边来说其实不太合理，嗯、但是其实在好莱坞来说是这样的，就是我后来特地去研究了一下他们整个档期的安排，他们这个遗留问题呢其实有一定的原因的，呃虽然现在是这种的一个推出方式，但是呢他们的电视台依然是在的。那他们的电视台呢？手上就是去拿这个排档的这个东西是排的什么呢？主要都是他的脱口秀，就是他的 talk show。他的 talk show 其实不是就是谈话类节目，就他的谈话类节目基本上都是在他的电视台的平台上面还在播出嘛。嗯、那么这个就有一个问题，就是这个还是要遵守他的档期去去去推这些东西的，也就是你的宣传辅助依然是在电视台的档期里面。嗯，那这些东西呢，就牵涉到排档的问题了。就是说，哦，明白，哎，嗯、你知道我在说什么？就是它的辅助的配合手段，还是要受到它的档期的影响的。嗯、那比方说，就是大家比较常见的，就像呃几几个了，反正就是，其实就是。呃，美国的，因为这种脱口秀的主持人基本上都比较有名了啦。嗯、他们大概有五到六个，就是比较主要的这些节目。嗯、然后你谁的
0: 谁的这个秀，谁的，谁那个对对对对对
2: 对对对，什么深夜秀啊，对对对什么夜晚秀啊 ，Tonight Show 啊，嗯、那个什么，就可能那个节目都已经有几十年的历史了，嗯、就无非主持人有没有在换的问题。那么、呃、像他这些，就是他为了配合他的上档，他还是要去的。所有的这些节目他还是要去的，然后还有一个就是说这几年的美剧都开始做，呃，线下的首映，嗯嗯，就是在电影院做线下的首映，就是那种媒<剧>媒体试映会是吧？这样子啊？没有，就是首映啊，就是首映式，就是比方对的。就很剧也
0: 办首映，对啊、在在线下的电影院的剧院办首映，对的。然后
2: 大部分都是这些秋季剧集，哦、因为秋季剧集依然就是说是这些大 IP 啊，嗯、然后或者是有非常大流量的卡司啊这些。对
0: ，所以哪怕不是在传统的电视台的这个渠道来播放，这个也是留了下来。呃就是、依
2: 然有很多的排档相关的问题，嗯、就是你能不能进得去这个档期的问题。嗯、那他就不如就是我还是按照原来的这个也对啊、呃，这样就省了很多其他的麻烦嘛。嗯嗯，嗯
0: 对。除了这部剧的人员之外，还有其他的很多人员，他们也有他们的档期。<笑><笑>
2: 哎呦，救命啊！我们上次因为刚聊过，就是美国编剧的这个生存问题嘛，嗯、然后就觉得，哎，真的就比我想的、比我以为的还是要难很多。是，就真的是没有想到。
0: 好，那我们就聊一聊另外的一个话题啊。当然呢，也是跟我们今天刚才最开始说到的这部剧有关的，就是我们已经用几期的节目来介绍过的这部美剧《大楼里只有谋杀》。那么今年呢， 2 0 2 3年是推出了它的第三季。第三季呢，当然还是跟前面两季一样，每一季十集，每一集的时间大概在35分钟左右。那么刚才两位老师也聊到了啊，像这样的类似于破案的。侦探的悬疑的惊悚的这些剧情当中，它都会有这些元素碰撞或者叠加在一起。当然呢，就像黄豆老师说的，也有套路和反转。那么这一部剧当中，他的套路和反转是意料之中的套路和反转吗？嗯
1: ，这这点文军老师很有发言。他刚才给我总结
2: 了一下，就是说每一集的死法都很经典。么
0: <笑>什么叫死法都很经典？就是
2: 案件套路很经典。嗯，案件套路很经典，就是第一季的时候的案件是他杀伪装成自杀，是很常见，就<笑>很常见。然后第二季呢是那个就是栽赃嫁祸。嗯，栽赃嫁祸就明明。并不是他干的，然后栽在他身上。这个人死在他的公寓里、嗯哦哦、是
0: 的，也很经典啊、嗯哦，很经
2: 典。嗯、然后第三季呢，是一个在说起来是在舞台上发生的、这个，众目睽睽之下是对，哦、然后呢，这个不好意思，就是特别是对舞台剧有一定了解的，会看着觉得啊、哦，这个。产生不是吗？不是，总有个几百年了吧？这个、<笑>就死在台上。嗯<笑>就是、就是就是就是、剧团发生案件，必须死在台上。<笑>哦
0: ，
2: 就是一定。对，你去看，对,对,对吧？对，你去看，就是舞台剧相关的这些谋杀案的设计，几乎没有死在后台的。<笑>
0: 嗯，必须要死在众目睽睽之下。对
2: <笑>对。嗯对然后他的冲击还是最大的那种感觉，<对>就是所以他的三季选择了这种传统套路的东西。你看到第四季其实也是了，他第四季选的是什么呢？是死的是替身
1: 啊，对对，替身死亡的这种案件也是，你说不出来哪一部具体的剧集，的<就>。就是
2: 你这所有的东西你就是见过，我见过，总用过百八十遍了<笑>那个感觉。但是很奇怪的就是，在他的这个系列的剧里面用的，你就觉得很合适，有没有？嗯它虽然是很早很早的套路，但是你就觉得说有一种说不清楚，有一种亲切感，亲切感<笑>就是复古吧，这里嘛
0: 。哎，那如何在这种大家已经熟知的套路下面，再写出新意，继续吸引观众坐在那里看呢？
2: 就一个就是我们之前说嘛，因为他走的其实是阿加莎那个，就是刚才黄豆老师跟我提醒说是社会。社会派推理，社会派推理，嗯，就是我们通常就是，特别是像我，其实比较看的多一些的，其实本格。本格推理嘛，就是它是推理本身最重要，嗯，就是说线索的走向啊，我怎么样查这个案子啊，嗯、这个案子当中的相关人员，就谁有可能有动机啊之类的。他不是的，社会向社会派的这种推理呢，他其实是把角色做的特别明确，角色做的特别具体，每一个角色的命运是什么，这个点上其实就从阿加莎开始的、嗯。我
0: 觉得这个比较符合舞台的表现。没有没有没有,没有后来
2: 是那个东野圭吾。还有谁比较有名啊？感觉上让我想看，好像就没有。福尔摩斯算算是本推理福尔摩斯是本格推理，哦、对，福尔摩斯是本格推理。嗯、其实你可以很明显的看出来是什么，<对>就是说，其实走社会派的这种推理的这种走法呢，你记住都是角色，就你对案件的记忆其实没有那么深刻，就没有觉得说有多精妙啊，或者是这个案件给你的印象有如此的深刻，你可以说得出来它是个什么案件。呃，其本格类的话，你就会记得了。就是你看《夏洛克》里面，就是这个几个案件，其实都是印象非常深刻的，什么血色血色的那个呃血渍的研究啊，然后四签名啊，然后就是你其实都都说得出来的，然后你都记得住那个案件的细节是什么。但是社会派的呢，其实他首先他也没有那么重视，说实话，这个案件的这个编织其实他没有那么重视。嗯、你看他用的都是那么老的套路，你也是要看的，对吧？他死法都已经真的百八十遍了，嗯、就总有百八十个就是故事用过了这些，但是你依然觉得它是很好看的，因为你的重点在那些角色身上，是这个角色说他跟死者的关系是什么，这个当中发生过什么，他们曾经其实有一点。天天走八卦的路子的，我说实话，嗯、有没有？大楼里只有谋杀他们自己主创的的
1: 那个做播客的粉丝都在吐槽，他们都已经水了好几集了，到底什么时候回到探
2: 案路上？是吗？对，<是>就很可爱。他们自己吐槽自己，<笑>就很可爱，就是对的，就是。
0: 这个写的蛮好玩的，就是你
2: 从编剧的角度来说，嗯、就等于你编剧自己在吐槽自己吧。就<玩>是你找一群角色出来说<笑>说，睡了好几集了，什么时候回去探案呢
1: ？<笑><笑>哎，我我想起来，有你你这样说的话，有一个剧就是这几年比较热门的，可能也比较符合这个，就是大家记住人物比较多就是《隐秘的角落
2: 》啊，有道理。就是呃，从这个角度来说，《紫禁城》也是、嗯、<对>确实，他是走的社会派的。其实我那个时候其实看是看《白夜行》还是看什么，就是明显感觉出来，就是这不是我喜欢的类型。<笑>就是他会把角色写的，就是特别的完整嘛，然后就就是整个包括就是凶手的整个心路历程，他会写的特别完整嘛，就这个就不是我特别会爱看的类型，我真的会喜欢看就是说本格推理类的。方向的东西，就是一步一步剥茧抽丝啊，然后看它的整个细节有哪些遗漏啊，有哪些是走偏掉方向的那些东西，我会我会喜欢看那个类型。但是从这个角度来说，其实两个类型并没有就是谁更好，或者是谁更差的感觉。嗯这个、两个类型的我觉得娱乐性都很好。嗯嗯，嗯你你这样说，好像香港
1: 电视剧是比较喜欢把这两派都杂糅一起。就是说他，他<笑>他就是, TV B 是对、嗯、，TVB 的破案剧就是说，第一他人物还是蛮固定的， <TV> 第二第二就是说，他又有点说是两三集一个剧这种，
2: 嗯、两三集一个剧情呃。呃，其实香港呃港剧的这些推理。的类型，你如果爱看的话呢，跟你喜欢看的那个犯罪心理其实一个类型的。嗯嗯，犯罪心理在我看来就是很少见的，把就这一群人，就是他们去破案的这一群人的角色做特别的好，你没有发现吗？嗯，就是我为什么到后来就是实在实在，因为真的就是他的案件已经没有什么看点了。啊，对。真的是看了我实在太疲劳了，因为他拍太久了，他没有什么新的套路可以玩出来了，而且特别是他们这种一集要结束一个案件的这种 format， 太快了吧，哎、呃，就是很难，就是说把东西讲复杂了，其实就是这个问题，嗯、就是都是很套路化的东西，嗯、但是呢，觉得那些角色还是好看的，嗯、就是他们去探案的那组人，在我看来就是那个角色是好看的。嗯然后港剧在我看来就是这样，就是他们那群侦探其实还蛮好看的，而且呢，港剧有一个天生的这种倾向性，就是。他因为你看啊，他不是把那个死者或者是死者身边的这一群人的角色做开了，他是把探案的这一群人的角色做开了。就这个点上，其实还蛮好看的啊，警察视角。而且就是真的，就是我觉得是港剧的强项，就是很落地。嗯，就你随时就是感觉他们要坐下来打麻将了那种感觉，就是不然就探案探到一半，二号饿
1: 去茶餐厅吃个呃那个菠萝包之类的
2: 。对，就是很生活。这个其实，在我们看来，是我们会就我们在这种审美上都还蛮喜欢的，嗯，就会喜欢看这种生活化的细节的东西，角色身就是警
0: 察也是有血有肉的，也会饿，也要谈恋爱，
2: <笑><笑>等等等等之类的。嗯嗯<笑>这个其实确实就像黄豆老师说的，他其实还蛮把两派结合起来的感觉，嗯、因为他又有社会派的那种就是角色的这种展开嘛，就是 colorful 的感觉，就是角色身上的色彩的这种展开。但是他同时又是走的，就是他也就是剧情的主体依然是在他的推理的这个点上面，嗯、对。对我个人还是会更喜欢，就是说像那个大罗里只有谋杀这种写法，嗯，就是说他不是把重点完全放在推理上面，但是呢，他把角色做得特别完整。我其实很喜欢的点是，他们第二季依然保留了那个第一季就是那一对父子。嗯，确实三季啊，简都在呢，是吗？嗯，对，那个我觉得他,他是什么有人什么什么,什么
0: 作用？印象当中可能一集就比一季可能就比较独立了，呃、这些人可能在下一季就不太会怎么出现了。就是、对，
2: 是老朋友的感觉，<笑>对，对，我会喜欢看这种，就是可以保留到第三季，甚至于第四季、第五季这样的一个感觉，就会蛮好的，因为到第、嗯。第三季的时候其实是那个是第三季不是第二季是吧？是第三季，嗯、他很
1: 快的三季啊。对，就是第三季的时
2: 候，时第三呃，他是呃第二季的时候，第二季的时候是那一对父子，就是那个聋哑的那个儿子嘛，他其实还帮了那个女孩子一把，嗯、就是那个第二季的时候，他们抹黑的对象是这个女孩子嘛，嗯嗯就是在赃。那个邦、bon、尼的那个就是呃业主委员会的那个会长的那个死亡，他们是栽赃在这个三个主要角色当中的这个女孩子的这个身上。然后呢，这个聋哑的这一对父子里面这个儿子，呃，还去帮他了。其实、嗯、就这条线其实做的还蛮漂亮的。嗯嗯，
0: 嗯所以这个真的是很多的朋友听过我们的介绍以后，应该还蛮动心的。
2: 我觉得这个剧组应该给我们打钱，<笑>就是宣传费。刚看了一
0: 下，确实有续订到第四季。嗯，那么上映的时间应该还是在明年的这个八月份。我看很多的朋友在平台上已经说了，期待期待，快拍快播。嗯，好吧，那就期待一下了啊。明年我们只有这一季可以期待了，不像我们现在可以一下刷三季。好吧，那有一个期待。也总归是好的
2: 。我们后面还可以预告一下，我们后面应该马上要上那个，呃，聊一下那个马上要上的那个《饥饿游戏》系列。哦，哦对
0: ，这个之前我们预告过，嗯，很期待。那就期待一下这部剧，然后我们也可以在后面预告一下，聊一下。